0: Evangelho, terça-feira da vigésima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que veremos de receber? Jesus respondeu em verdade vos digo: quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Estevão da Hungria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais um trecho do Evangelho de São Mateus, do 19º capítulo. Após o encontro com um jovem rico, e ontem falávamos de São Tomás de Aquino, que fazia aquela referência em relação à tristeza, ao coração que não consegue amar para além de si mesmo, e dessa forma precipita na tristeza. A tristeza, na interpretação de São Tomás de Aquino, que falávamos ontem, é o que sobra ao coração que não consegue ir para além de si mesmo. Ou seja, a tristeza ela é a expressão dessa solidão do homem que não encontra o fim último de sua vida. Todo aquele que entende a sua vida como uma entrega de amor, traz consigo a alegria. Por isso, o cristão no mundo sempre foi chamado de o homem da alegria e foi entendido dessa forma. O cristão é aquele que tem o bom humor porque com ele existe uma esperança que se confirma no tempo. O cristão é aquele que olha a sua vida para além dos sofrimentos e para além da dureza que é própria da vida, porque confia em Deus e não a vive só por si mesmo, mas a vive por amor ao Senhor. É aquele que sabe que a sua história está nas mãos de um outro e que a sua riqueza não é outra senão cumprir a vontade de Deus. De maneira que tudo o que faz em sua vida, faz por amor. Tudo o que propõe, propõe para que se complete a alegria de um outro coração. E nisso o seu coração se torna feliz, se torna alegre. A alegria do coração do, do cristão está em promover a alegria do coração de Deus. Bom, diante desse testemunho, que é o testemunho de Jesus, em relação ao Pai, a cada um de nós, a alegria do coração do Filho é cumprir em tudo a vontade do Pai. Ele não faz outra coisa senão cumprir aquilo que é agradável aos olhos do Pai. E todos aqueles que são chamados a, seus a serem seus discípulos são chamados a empreender o mesmo caminho a mesma estrada. Agora, no Evangelho de hoje, o Senhor começa exatamente do episódio, do último ponto que marcou o episódio precedente. Versículo 22, o moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Aqui a gente... Pode interpretar diretamente os bens materiais, mas o texto de Mateus deixa aberto, deixa em aberto, não fazendo referência direta, exclusiva aos bens materiais. Mas podemos fazer a leitura junto com tantos outros é, padres da igreja a respeito do dos bens, que não se referem só, como eu falei, a bens materiais, mas tudo aquilo que é estimado pelo homem como um bem para si. O cristão é aquele que tem Deus como seu único bem. Então, isso fica bem claro no apelativo que Jesus faz. Entrega os seus bens e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A escolha de ter para si só uma coisa, Jesus, vem e segue-me. Fazer a vida sobre os passos de um outro. Vem e segue-me. O que, é que você tem? Eu só tenho Jesus, eu não tenho mais nada. Eu segui a Ele. Olhando para isso, a gente entende o que Pedro falou. Senhor, e quanto a nós? Nós te seguimos. Nós deixamos tudo para te seguir. Nós, de fato tínhamos não apenas bens materiais, ou seja, um barco, uma rede, um, uma sociedade de pesca, nós tínhamos um, uma casa, nós tínhamos uma família que acompanhávamos, nós tínhamos laços afetivos com tantas pessoas, nós tínhamos um vínculo com a nossa terra, com a nossa cultura, com a nossa pátria, digamos assim, né? com a nossa localidade, melhor, seria a expressão melhor, e deixamos tudo para te seguir. Tínhamos um vínculo também com a tradição rabínica de Israel, ou seja, o ensinamento daqueles que instruíam o povo. E estamos aprendendo com o Senhor um ensinamento novo. Foram várias rupturas feitas para seguir Jesus. Os vínculos afetivos na nossa vida às vezes têm um peso enorme, a ponto de, por exemplo, delinear a decisão de não levar adiante uma carreira profissional porque isso pode significar sair do país, se afastar da moça ou do, do moço com quem se relaciona e está pensando em se casar, ainda não é estável, mas estamos querendo a estabilidade desse relacionamento. Então, olha aí, um vínculo afetivo sobre um horizonte de vida, tendo uma relevância enorme para uma decisão importante, que é, por exemplo, a decisão de uma carreira profissional. Ou então, do marido, da esposa, que recebendo uma transferência, às vezes por ser um militar, por exemplo, Outros, os outros membros da família sacrificam várias coisas para poder seguir a carreira do pai, a carreira da mãe, para poder acompanhar aquele movimento. Então, nós deixamos tudo, Senhor. Nós entregamos tudo, tudo, tudo. Nós pegamos do que é nosso e entregamos por Ti. Escolhemos a Ti, não temos outra coisa, Senhor, só a Ti. O nosso modo de pensar se modela ao seu. A sensibilidade do nosso coração se modela à sensibilidade do seu coração. A sorte que lhe toca é a sorte que está tocando os nossos dias, porque se tem o que comer, nós comemos. Se não tem o que comer, passamos fome. Se tem onde dormir, dormimos. Se não tem, dormiremos ao relento. A sorte do Senhor passa a ser a sorte de cada um deles. E a nós, Senhor? E a nós que deixamos tudo? O que vamos receber? Pedro não se preocupa aqui com uma gratificação futura. É importante entendermos que a afirmação do apóstolo não é tão rasa, não é tão baixa assim. Mas existe uma promessa na tradição, ou seja, existe uma promessa feita pela lei e pelos profetas àqueles que permanecerem fiéis ao Messias. Só que até o presente momento, tudo está sendo uma sucessão de perdas significativas, ou seja, porque voluntariamente estão deixando está aumentando a aliança deles com Cristo, só que está aumentando da mesma forma a insegurança deles a respeito desse Cristo, desse Salvador, que está seguindo um caminho completamente diferente do caminho entendido por eles, do caminho que foi falado pelos profetas e como foi entendido por eles. E isso é muito inquietante. Uma das coisas que representa isso é o fato de que os ricos, ou seja, aqueles que tiveram grande prosperidade nos seus fazeres, né, nos seus negócios, era considerado abençoado por Deus eram considerados homens que foram alcançados pela bênção e pelo socorro de Deus de maneira significativa. E quase sempre isso é entendido de uma maneira muito clara, que foi por conta de seus próprios méritos. Então aqui se associam as duas coisas. Como assim, padre Fábio? Que duas coisas? A riqueza e o mérito. Em que sentido? No sentido de que o Senhor, no momento precedente, disse que é muito difícil que um rico entre no céu. Como é muito difícil que uma pessoa que é muito abençoada por Deus entre no céu, se a riqueza era o sinal da bênção de Deus? Obviamente, como os profetas nos ensinam, e a gente sabia, eles também sabiam, Deus procura corações misericordiosos e compassivos. O Senhor procura aqueles que têm mãos puras e inocentes de coração, como canta, como canta o salmista. Entretanto, a pessoa rica também trazia consigo uma condição e uma participação na vida da sociedade e na vida do templo maior, o que, entre aspas, favorecia a prática de todos os exercícios chamados exercícios meritórios de piedade. Ou seja, eram todos os atos, seja de reparação, seja de demonstração pública de fidelidade a Deus, o que não significa ser necessariamente fiel a Ele, mas publicamente assim o demonstrava e demonstrava com bastante evidência. Então, para quem está lendo a vida cotidiana das pessoas mais ricas, está vendo que ele consegue realizar muito mais o cumprimento do pagamento das taxas, da oferta do templo, das diversas ofertas que se fazia naquela época, ele consegue cumprir com mais eficácia, talvez, ou aparentemente, né, pelo menos, uma não ambição pelas coisas do próximo, uma proximidade maior com a prática concreta dos mandamentos, da lei. Então, tudo isso vem interpretado como sendo uma grande bênção e, ao mesmo tempo, um empenho demonstrativo de fidelidade e de amor a Deus, o que leva a Deus a não poder fazer outra coisa senão garantir a salvação, o famoso ele merece, ele merece, não esse merece, não esse merece, esse, ele merece. esse aqui está fazendo tudo, não esse aqui merece, de maneira que a salvação começa a ser interpretada como sendo o efeito do agir do homem sobre a disposição de bondade que há nele e não como sendo o fruto de uma obra de misericórdia de Deus. O que isso significa? Significa dizer que pelo Senhor nos revelar o seu amor, suscitar em nós o desejo do bem e vir em nosso socorro para nos sustentar, nós podemos então caminhar nos caminhos do Senhor. Então a obra Começa em Deus e termina nele, não começa no homem e termina em Deus, como se fosse uma aquisição, como se fosse a conquista de um merecimento. Então os dois pontos agora vão em crise, por quê? Porque se olharmos para Jesus, Jesus tinha todos os sinais indiscutíveis de que Deus estava com ele. Falava com uma autoridade que era superior. Tinha o poder de curar os enfermos, expulsar os demônios, multiplicar os pães, acalmar a tempestade. Estão percebendo? Tinha tudo isso e vivia como um medicante. Não vivia nos palácios. Não era rico. Não tinha onde repousar a cabeça. Eu acabei de falar com vocês, né? Se tinha que comer, comia. Se não tinha, não comia. Mas isso é inquietante porque... Todos os sinais do poder máximo de Deus estão com ele. E ele não é rico. Ele é pobre. Mas pobre de uma maneira muito séria. Essa é a primeira inquietação. aí, Deus está ali. Olha que o Messias e todos os sinais do Messias estão com eles, estão com Ele está escolhendo um caminho completamente novo ao que pensávamos. Então isso é muito inquietante. E além disso, ainda tem esse segundo aspecto. Não só a questão da pobreza, mas a questão da completa entrega de si sobre as mãos do outro. A completa entrega de si para que se cumpra a vontade de um outro. Ou seja, Deus está com ele, todos os sinais da potência de Deus estão nele e ele se entrega totalmente nas mãos de Deus. Não sobra de fato nada para ele. Ele não se preocupa em cumprir uma lista enorme de metas para merecer mais ou menos alguma coisa. Ele simplesmente se preocupa em ver a sua vida nas mãos do Senhor e viver a sua vida nas mãos de Deus. Isso é a segunda parte inquietante. Jesus não está como o mais observante dos mestres da lei do seu tempo. Por quê? Se digamos, uma pessoa fosse muito pobre, sofrida por diversas doenças e tudo mais, deveria passar uma inteira vida de duras penitências, porque seja a doença, como por exemplo, nós já vimos em outros momentos, como a lepra, seja a condição de pobreza, como por exemplo a da viúva, que tinha perdido o seu filho, uma condição extrema de pobreza, um abandono completo à miséria, Quanto, quanto, ou por exemplo, o publicano, né, que bate no peito e suplica ao Senhor, quanto precisavam fazer esses personagens que pareciam trazer né, sobre si sinais de uma maldição, quanto eles precisavam fazer de penitência para merecerem o céu. Isso era o que se esperava. Entretanto, o Senhor, que tem o poder completo de Deus sobre Ele, e isso é evidente, não vai em correria a fazer tudo isso. Mas Ele faz a sua vida ser uma penitência de amor. Ele deixa de comer para não deixar de falar de Deus. Ele dorme pouco para não deixar a oração. Ele passa horas ouvindo... Horas falando de Deus e não se cansa. Parece que come um outro alimento que o sacia, tanto que os discípulos têm um momento que tem essa dúvida. Esse homem ama todos e não distingue os bons dos maus, tratando-os de maneira diferente, mesmo conhecendo, e o que é mais assombroso, conhece o coração deles, e não os distingue como o mais amado e o menos amado. Fica até tarde da noite, esperando um que tem medo de mostrar as caras quando quer falar com ele. Como foi o caso de Nicodemus. Mas ao mesmo tempo, é capaz de se sentar ao lado de uma mulher na beira do poço e conversar com ela sobre a inteira história de sua vida e de fazer-se necessitado de um copo de água fresca oferecido por ela. Meu irmão e minha irmã é desconcertante o amor desse Senhor. Como ele pratica a caridade e como a vida dele se faz penitência, uma penitência de amor pelos homens. Essa é a segunda realidade inquietante. Mas ali está tudo, está tudo. Tanto a pobreza voluntária como a obediência voluntária é, são as duas partes da entrega total de si. A entrega total da própria vida a Deus passa por essas duas realidades. A pobreza completa de não ter mais nada para si e ao mesmo tempo a entrega total. Fazer da sua vida uma inteira oferta de amor pelo próximo. Vivamos isso estaremos vivendo o Evangelho. A inquietação de Pedro é exatamente sobre isso. Nós deixamos tudo para te seguir. Justamente agora, a gente abraçou a mesma pobreza que a sua. Vamos receber uma recompensa por isso? Porque isso é uma coisa nova. Nós entendemos que a recompensa é na abundância dos ricos. Mas e se a gente ficar nessa pobreza que a gente está agora? A gente vai receber alguma coisa? E nós que estamos obedecendo você, o Senhor, como a maior importância, a palavra mais importante da nossa vida, não se esqueça, não se esqueçam, já aconteceu, vai para trás de mim, Satanás. Então Pedro está seguindo o Senhor e está fazendo da sua vida uma entrega de amor por milhares de pessoas, porque são os discípulos que organizam, que cuidam, que levam até Jesus. Lembra dos gregos que vão pedir a André e Filipe para poder ver Jesus e estar próximo dele? Lembram que os discípulos tomaram os pães e distribuíram? Eram eles que andavam perto de Jesus e que ao mesmo tempo mediavam aqueles que vinham se aproximar mais ou menos dele? Foram os discípulos que as pessoas foram pedir que fizessem o exorcismo daquele demônio que eles não conseguem, porque precisava demais do jejum e oração? Então, a vida deles mudou completamente e eles estão, de fato, entregando a vida para fazer o bem. Eles que fizeram por um instante uma, como se, de uma censura às crianças, mas depois deixaram as crianças irem até o Senhor e guardaram a palavra do Senhor no coração, eles estão fazendo da vida deles uma entrega de caridade, uma entrega de amor por centenas e centenas de pessoas. E aí nasce a pergunta de Pedro, e nós vamos receber algo? Porque antes sabíamos que quem praticasse os deveres da lei e quem era rico e agradecia a Deus pela riqueza que tinham, eram aqueles que iam receber tanto nas promessas. Mas e nós que estamos vivendo de um modo completamente diferente, porque estamos te seguindo, Estamos vivendo de um modo completamente diferente porque estamos aprendendo de Ti. E isso, aos olhos do mundo, é desprezo, é condenação, é miséria, é desgraça. Mas nós olhamos para Ti, Senhor, não olhamos para o mundo, para aquilo que nos dizem do que estamos nos tornando. Olhamos para Ti e Te perguntamos, e nós o que vamos receber, Senhor? E aí vem a belíssima promessa que o Senhor faz a cada um deles. Em verdade vos digo, quando as coisas forem renovadas, então não é agora. O Filho do Homem se sentará no seu trono de glória. Que imagem, meus irmãos, que imagem. E também vós que me seguistes aos discípulos do Senhor, a você, a mim, àqueles que o seguirem. Mas especialmente aqui ele está falando aos doze, então o que ele promete é específico para os doze mas se estende a todos aqueles que o seguirem. Esses estarão com eles no reino dos céus. Mas vós, ele está falando aos doze, que me seguistes, vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E ali tem essa beleza, o lugar deles no céu. Julgar as tribos, ou seja, julgar todos os povos. Todos nós, ou seja, olharão com o testemunho que deram e com a intercessão, intercessão que fizeram em nosso favor, olharão por nós, para que também nós estejamos no céu. E todo aquele que tiver deixado, e agora o Senhor, primeiro a promessa da vindoura, aquela que é o baluarte, o que é o farol, melhor dizendo, né, para a nossa vida, a primeira promessa ela é sobre a realidade que muitas vezes descuidamos, o fato de que a nossa vida é eterna. O Senhor não quer fazer uma promessa para um momento, mas a promessa para toda uma história. E depois Ele diz, e todo aquele que tiver deixado, e aí fala de todos os bens materiais, relacionamentos e experiências de aliança, aliança cultural, a casa dos pais, a gente hoje considera a casa dos pais só o lugar onde a gente morou mas ali onde cada povoado tinha uma cultura e uma tradição, desde alimentar até social, bem diferente da outra deixar pai e mãe significa deixar as raízes culturais né? todo aquele que deixar por causa dele receberá ainda nessa vida cem vezes mais receberá muito nessa vida e herdará a vida eterna olha que maravilha da promessa que o Senhor nos faz então eis aqui a garantia nas palavras do Senhor hoje a igreja celebra a memória de Santo Estevão da Hungria, um rei que deixou essa carta já tivemos a oportunidade de ouvi-la em outras meditações desse mesmo dia 16 de agosto, mas vale sempre a pena ler o que esse pai deixou para o seu filho como herança, olha o que um pai cristão deseja para o seu filho, ele deixa uma carta de conselho para que o seu filho quando for o novo rei possa seguir o caminho que leva para a eternidade não apenas ele mas todos aqueles que forem confiados a ele, escreve assim, em primeiro lugar filho meu se desejas honrar a coroa real, recomendo-te Aconselho e exorto, ó filho muito amado, que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado, que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus te estão sujeitos. E todos os eclesiásticos com razão te denominem o verdadeiro homem da fé cristã, sem a qual não tenhas dúvida, não te poderás dizer cristão, nem ser um filho da igreja, forte né, ou seja, praticar e viver a fé. No Palácio Real, depois da fé, a igreja ocupa o segundo lugar, ela que foi plantada por nosso chefe e senhor, Cristo Jesus, em seguida transplantada, solidamente edificada e espalhada pelo universo por seus membros, os apóstolos e os santos padres. Embora gerando sempre uma nova prole, em alguns lugares é considerada antiga. Em nossa monarquia, filho meu, ela é ainda jovem e recente. Por esse motivo, precisa de protetores mais precavidos e declarados. Não aconteça que por teu desleixo, preguiça e negligência como homem, seja destruído e aniquilado o que a divina clemência nos concedeu sem merecimento de nossa parte. Meu filho querido, doçura do meu coração, esperança da continuidade de nossa linhagem, rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, sejas propício não apenas aos parentes e próximos, ou aos príncipes e aos chefes que lhe rodearem, ou aos ricos ou vizinhos e mas também aos estrangeiros e a todos que te procuram. Pois a prática da compaixão, meu filho, te leva à máxima felicidade nesta vida. Olha que lindo, meus irmãos. Sê misericordioso para com os oprimidos, guardando sempre no fundo do coração o exemplo do Senhor Jesus, que diz que era a misericórdia e não o sacrifício. Se, ó filho meu, paciente com todos os homens, não apenas com os poderosos, mas também com os mais pequeninos do reino. Se, enfim, forte para que a prosperidade não te ensoberbeça ou a adversidade não te abata. Se também humilde para que Deus te eleve agora e no futuro. Se ainda, eu lhe digo, um homem modesto. E a ninguém castigues ou condenes em excesso. Sê manso, para não faltares à justiça com todos. Sê fidalgo, de modo a jamais infligir deliberadamente um traje a alguém publicamente. Sê casto, para evitares, como o aguilhão da morte, todo o mau cheiro da luxúria que possa consumir seu coração. Todas essas coisas ditas acima, reunidas, tecem a coroa real, meu filho. Porque sem ela, ninguém consegue reinar aqui, nem chegar ao reino eterno. Esta é a coroa que nos é entregue por Cristo. Meu irmão e minha irmã, que pai. Ô oh, rapaz, o tempo ficou longo por causa da leitura dessa, dessa carta, desse pai a seu filho, mas que seja de inspiração para a gente na hora de orientar e fazer e estabelecer os desejos do que queremos e pretendemos para os filhos e para aqueles que conduzimos e educamos nessa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão da Algria e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.